0: Dw. et L'une des premières choses qui saute aux yeux chez Nima Namadamou, c'est son sourire. Un sourire empli de force et pourtant empreint de douceur. Un sourire qu'elle garde aux lèvres pendant plus d'une heure que dure notre entretien par vidéo interposée parce que madame où se trouve aux États-Unis au moment où nous enregistrons notre conversation. Un entretien que je vous propose de suivre en deux volets cette semaine et la semaine prochaine. Avant de commencer, deux mots d'introduction. Nema Namadamou est originaire du Sud Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et elle vit avec un handicap suite à une poliomyélite contractée dans sa petite enfance. Mais Nema Namadamou, c'est d'abord une femme qui dit non au destin, aux préjugés, à la soumission... Elle a lancé de nombreuses actions dans sa région et son village d'origine, vous allez le voir, pour aider les femmes à reconquérir toute leur dignité et faire prendre aussi pleinement conscience aux hommes du rôle que les femmes doivent jouer auprès d'eux dans la communauté. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Nima Namadamu fait partie des personnes retenues cette année par la BBC dans son classement des 100 femmes africaines les plus inspirantes en 2023. Elle est née dans les années 1960 dans une famille très modeste, dit-elle. Son père est polygame, sa mère, elle, a perdu quatre enfants avant elle. Nima est donc l'aînée de sa fratrie. Et à l'âge de deux ans, elle contracte la poliomyélite. Son père est très déçu par cet enfant qui boite et qui risque de ne pas être bonne à marier. Dans son village, rien n'est prévu pour aider les enfants comme elle. Je vais vous raconter
1: mon histoire. Ma mère, elle est morte depuis maintenant 12 ans. Elle ne connaissait pas lire son nom, même de compter un ou trois. Elle était vraiment une femme de ménage. Toutes les femmes chez moi, quand elle naissent, c'est pour se marier, pour donner la dot à sa famille. Après deux ans, j'ai eu la poliomélite. Je me suis devenu la petite fille vivait avec un handicap. C'était un euh, désespoir pour toute la famille. Après ça, ma mère n'a pas accepté de dire que je suis bon à rien. Non. Elle m'a donné l'amour. Ma mère m'a aimé beaucoup. Elle m'a montré à tous les docteurs ou Infirmière qui venait au village. La deuxième année primaire, c'était dans le village. Quand il, il pleut, ma mère, elle, elle essayait un peu de venir me prendre euh, sur le dos. Là où j'ai grandi, il n'y a pas ni route, je n'ai pas de chaises roulantes, je n'ai pas les béquilles, je n'ai pas je n'ai pas la toilette. Alors quand j'allais faire mes business, ma mère, elle a toujours... toujours m'aider pour euh, faire la toilette. Les, mes petits frères et ma petite, mes petites soeurs allaient au, à la rivière pour se laver. il amenait de l'eau et ma mère faisait bouillir de l'eau. Elle me lavait avec de l'eau chaude. Vous voyez que j'étais vraiment gâtée dans l'amour.
0: Et c'est cet amour inconditionnel de sa mère qui, raconte Nema, lui a donné l'espoir et l'envie de vivre. Alors, avec cet
1: amour-là, je n'ai
0: pour pouvoir poursuivre sa scolarité, elle part chez un oncle à Ouvira. La jeune fille sera la toute première femme infirme de sa communauté à décrocher un diplôme à l'université. Mais dès le secondaire, elle découvre une nouvelle façon de faire entendre sa voix, la radio
1: pendant la conférence nationale souveraine à Kinshasa, euh, il y avait mon co-batteur de radio nationale, RTNC. Alors, elle est venue dans mon école parce que j'étais seulement une fille dans une école de filles lycée, oui, mais avec un handicap. Alors, il est venu et demandé à notre préfet titre est-ce que Nema, elle peut venir au radio RTNC pour diffuser l'émission, les tribunes de personnes avec un handicap notre préférée dit, bien sûr, si elle est capable. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler à la radio, RTNC, dire que donner l'enfant euh, la possibilité, de ne pas la cacher dans des chambres, la possibilité d'aller à l'école.
0: Rapidement, Néma se rend compte de l'impact de ces émissions et elle tente de propager sa conviction profonde.
1: J'ai dit ceci, avec l'éducation, comme ma mère m'a donné, nos destin est
0: dans nos mains. Puis née ma part pour Kinshasa, la capitale, à l'autre bout du pays. Pendant cinq ans, elle travaille comme conseillère sociale et conseillère technique au sein du ministère des Affaires sociales. Le soir, elle voit des femmes en situation de handicap qui sont obligées de dormir dans la rue, de mendier, de se prostituer parfois pour survivre. Elle leur parle et les reçoit même dans son bureau du ministère.
1: Et, et quand ils ont des enfants, les enfants filles, les soldats, les, les MONUSCO, les militaires de la paix en RDC. Et ils venaient souvent prendre les enfants comme les domestiques, travailler dans leur bureau ou dans leur maison là où ils logent. Souvent, ils ont eu des enfants. Ils, ils venaient prendre les, les, les femmes vivant avec un handicap parce qu'ils et, et, ne parlent pas leur langue, ils ne coûtent rien. Et quand ils donnent à manger, ils dorment avec Et ils ont eu des enfants. C'est ce que j'ai trouvé là-bas. Et d'autres personnes, les gens de sécurité, les sentinelles, les ils passent la nuit avec eux. Ils ont un, un saint ils ont des enfants. Ils ont euh, la vie qui ne fonctionne pas normalement.
0: À la fin des années 2000, Néma rentre au sud Kivu. Elle parle plusieurs langues et revient plus motivée que jamais à aider ses concitoyennes.
1: Alors j'ai commencé à lire et à faire des recherches, à réfléchir sur ce que je peux faire. J'ai trouvé une organisation aux États-Unis.
0: Elle entre en contact avec la plateforme américaine World Pulse et grâce à son aide, elle suit des formations notamment en journalisme citoyen, ce qui lui permet de commencer à publier des articles. Elle est ensuite sélectionnée pour faire un voyage aux États-Unis avec deux autres femmes d'autres pays, ce qui lui ouvre encore de nouveaux horizons. Et elle s'étonne, par exemple, des égards qui sont réservés aux personnes avec handicap aux États-Unis. Qu'on lui propose un fauteuil roulant, qu'on la laisse monter la première dans l'avion, qu'on lui fournisse aussi une assistance durant tout son voyage.
1: Est-ce que vous avez la si belle café au niveau des vous j'ai dit, bien sûr, on a des, des cybercafés. J'avais une petite laptop. Comme aux États-Unis, c'est la, la, le jour, chez nous, à Bokabou, c'est la nuit. Je ne dormais pas. Je faisais chatter partout dans le monde, avec les femmes
0: partout. <rire> Là encore, Nema veut partager son enthousiasme pour Internet avec les femmes de sa communauté. Alors, les World Post,
1: la, la plateforme, ils ont payé. On a loué la salle cybercafé à Bukavu pour 15h jusqu'à 6 h du soir. Et à ce moment-là, c'était nous seulement, les femmes seulement. Alors, je les ai enseignés comment ouvrir, comment faire l'email, comment faire Facebook, social media. À ce moment-là, je ne parlais pas beaucoup l'anglais. <rire> <rire> je, je parlais français et swahili seulement et d'autres ma langues maternelles. Après trois mois, et la plateforme World of Post, comme ce sont déjà professionnels, les femmes de, 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 de la RDC, ils ont écrit parce qu'ils ont eu le moyen de s'exprimer elles-mêmes, avec le cœur.
0: Et là, je demande à Nema si ces heures d'informatique proposées aux femmes dans un cybercafé de Bukavu ont eu du succès et sur quoi ces femmes ont voulu écrire. Nous
1: sommes beaucoup, beaucoup de femmes qui
0: veulent être s'exprimer, qui veut être
1: écoutée. Chaque femme a une histoire, a sa vie personnelle, à ce qu'elle aime, à ce qu'elle veut, à sa façon de s'exprimer, à son propre histoire.
0: Plusieurs fois, Nema Namadamou participe à des conférences de l'Union africaine à Addis abeba Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle parvient petit à petit à faire sortir la voix des femmes du Sud Kivu. Elle parvient à ouvrir une salle d'informatique dotée de 28 ordinateurs. Et rapidement, elle comprend qu'il faut se mettre en réseau pour faire connaître le travail des femmes congolaises hors des frontières de la RDC. Passage obligé pour obtenir des financements. J'ai dit,
1: mes chères sœurs de la société civile, vous savez, vous êtes la coordonnatrice, vous avez des organisations, vous êtes femme leader dans la communauté, dans l'église, mais vous n'avez pas l'email. Ce que vous faites est toujours dans le bureaux. Il n'y a personne qui savent. Mais avec ce que nous avons découvert, nous pouvons être responsables et faire des partenariats
0: avec d'autres femmes du monde. Nema décide alors de retourner dans son village d'origine pour créer un centre consacré à l'éducation des femmes et des jeunes filles.
1: Alors on a construit le bureau pour l'informatique et quand je suis partie pour la première fois, ma chérie, j'ai dit les mamans, les vieilles femmes, embrassaient l'ordinateur parce qu'ils faisaient euh, le Skype, parce qu'ils ne savent pas écrire avec les, les petits-enfants, avec les...
0: Ces femmes analphabètes peuvent donc tout à coup communiquer beaucoup plus facilement avec leurs proches partis vivre ailleurs. Et par le biais d'Internet, grâce à la caméra, elles font même la connaissance de nouveaux membres de leur famille qu'elles n'ont jamais pu rencontrer en vrai. C'est sur cette image de vieille femme qui embrasse des ordinateurs dans un village du Sud Kivu que nous refermons ce premier volet de notre rencontre avec la militante congolaise Nema Namadamu. La semaine prochaine, nous verrons comment Nema a réussi à étendre encore son action humanitaire et sociale pour les femmes avec les hommes. Pour podcaster cette émission, rien de plus simple, allez voir sur ww.com/slash français ou vos plateformes de podcast habituelles. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.